0: 生态实事、环境议题、政策讨论、新闻脉动，欢迎收听《Concern News》，带你及时掌握。深色的议题企图以华丽的名男演示。欢迎来到康舍之邀，我是吕伯猫
1: ，我是弗雷鸟。这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关时事的康舍 news， 主题是探讨加偷刀时间，还有精简成十分钟上下的康舍 zip， 让你快速吸收保育观点。
0: 欢迎刚从日本琉球回来，现在马马虎虎的在聊。什
1: 么马马虎虎？不要乱讲。<笑>我是去那个生态之旅啦，看一些琉球、冲绳当地特有的生物。<笑>我觉得最有趣的是，呃，那边有一些像极圆啊，或者说剑尾蝾源这种蝾源，在那边的水沟里就有机会看到。可是台湾要看到这种比较近似于蝾源的生物嘛，是像是小泥鼠的那些三礁鱼嘛，只要到很高海拔那种环境才有机会看到的，不会像我们一到冲绳的那个水沟边，我记得当天早上好像就看到三四只吧，就台湾没有这种东西，台湾大概都是青蛙。还有蟾蜍是那那种环境跟气味生活的动物，所以一到那边光看到这个就觉得哦好开心、喔。然后这次真的收获，好感动啊、
0: 哦！对啊，我超想去的、欸，下一次去。哎、欸，中间有一个我很好朋友的婚礼，对啊，得是答应人家就不会再改行程。我
1: 们发现这次去飞过去好像不到三千呢、欸，超便宜的，所以就只好选这个时段。这
0: 、哦、<笑>是,是完全印证那个、欸嗯、去琉球比去。某个地方，哎，我觉得比去兰
1: 屿跟台东便宜，而且那边住宿你知道，一个晚上才五百块在那巴市区。那巴就是他们那巴市区。我说生态旅游，然后就直接看到虎符在天上飞，就很扯，真的很夸张。那个生态环境真的是。
0: 我有一个学长，他也是最近去冲绳，对，然后他就一直在那边讲说，哇，那旁边国际通旁边的那个蓝人树上面就有虎符。不<笑>
1: <笑>很有趣诶、欸，我记得我们上一次去花莲是，虽然也也不算市区嘛，就是滨海的公园才看到胡虎，特意的去找了一下。对啊，不会像那种走一走就哦，我又看到虎符了。可是我这次最隐恨的是没有看到那边，好好、啊，哦，我好想出国。呃，可以下一次，就是最隐恨是没有看到那边的三元水鸡啦，那边有一种很像红冠水鸡或者说白腹秧鸡那种形状的鸟，还蛮有特色，这次没有看到。多，然后我们当时也在路上看到了两只黄绿龟壳花跟一只鸡波布，然后我们就在那边拍啊拍啊拍
0: ，搞不好我们可以再做一集节目来聊聊你在冲绳的所见所闻这样子。嗯
1: ，对，而且我这次有特别，就是我原本其实对于生态摄影或者说生态旅游，我都是用拍照比较长是比较一个习惯的记录方式，可是我后来发现，而且我拍照好像不能去记录到当下那种。完全的感动，所以我这次还特别有多录一些影片，然后希望之后可以也有机会剪辑给大家分享，
0: 把 flag 立好
1: 了<笑>就要用出来。我有时候我真的觉得在录影的时候会去挣扎、欸，因为毕竟拍照当下那个景深还有光线是最好的，你真的影片，你就算真的录到那个画面，你要再把它裁剪下来，那个画质都没有所谓的拍照的照片来的画质来的好。所以每次我都在想说，哦，现在这一秒到底要露营呢，还是我要按快门？我都在纠结不已。
0: <笑>这个你平常在台湾应该也是这样子的哦，对、啊。只是说你又来到冲绳，可能有些东西不见得那么容易看到，因为可能就这一次飞过去有，那、啊、下一次又不知道什么时候才要去
1: 。哦，对啊，会更珍惜的那种感觉
0: 。虽然每一次、啊。
1: 生态体验都是很珍惜啊。不过生态摄影是不是真的有时候会让人很紧
0: 张？最近刚好有一个新闻，哎，是什么呢？哇，你扣回来。啊，扣回来。啊<笑><笑>，我们今天的新闻就跟国内的个摄影比赛当中有一些作品深陷摆拍疑云有关。我们今年的那个二月十二号情人节，那时候我们刚好《康盛 News》也是二十四二四集，我们发了一部叫做《爱情不情》的，其实他在讲的是。直击龙拍现场的一个系列报道，它是由《镜州刊》跟台湾动物社会研究会的合作的啦。那主要就是有记者深入调查，并且揭露有一些鸟类它被遭到不当的拍摄。什么是不当拍摄？就是简单来说，他们做了龙拍这件事情，将鸟类从野外抓回来到指定的空间的一个棚子，一个摄影棚，它可能有一些、呃、植物之灾的摆设。那鸟就放在里面，让想摄影的人可以去拍到鸟的影像。那这期实当中会严重的影响到鸟类本身啊，因为你要从外面抓回来嘛。那比方说中间对待有可能会影响到它的动物福利。那这些鸟类后来有些死掉的，甚至有一些保育野生动物、嗯。好，那我们这些东西我们在这里不会再追述。所以如果大家有兴趣看这个议题的话。我们的《康城 news》二十四集回去听就对了啦。也因应当时的风气、啊，因为这闹得沸沸扬扬，至少呃，至少台湾城内是这样。那今年四月的时候，国内的杂志所办理的摄影大赛，他就宣布说，今年呢要暂停鸟类作品的投稿。那引述中央社的报道，杂志总編辑就提到说，虽然这种停止收件的状况下，是有一点点。会让大家感到遗憾的，可是，在当时的情况之下，确实很难去分辨到底哪些是不当拍摄的影像。做这个
1: 决定，应该也是非常的痛心的。我觉得
0: 应该是这样子，因为其
1: 实台湾生态摄影最大宗应该是鸟类，没有错了。一大堆人拿着超级昂贵的相机，几十万、几百万，像是拍爬虫跟昆虫，一定远远少于。鸟类这种很疯狂的风气，不过也真的是很难去评估到底什么是摆拍跟右拍。我觉得主办单位也是应该也是想了很久很久很久才会在这这一次今年的这个摄影比赛当中取消了鸟类的摄影作品
0: 。除了直接取消鸟类作品，直接就说这个类群我们都不熟之外，他在生态摄影的参加项目里面有特别明确的在规则当中指出说禁止摆拍、右拍、笼养。相关的主题，就是说其他类群也不能这样做。那鸟类是不管怎样，它都直接不熟，这样蛮严格的
1: 。对，难以判断、啊
0: 、那这最近几天呢，其实得奖作品就陆续的出炉了。脸书上面其实就有一些讨论了，虽然即便下那么多的单出得奖作品里面的影像，在生态组的部分出现了蛇类有疑似摆拍的迹象，有人就会在想说，这可能不是摆拍吗？因为有些东西不好判断。那也有人去提出说，即便是摆拍，这种摆拍的影响程度或许是有限的，可能是可以接受的。我们看赛制讲结论的话，活动规则写的清清楚楚，不能摆拍就是不能摆拍嘛。所以如果真的摆拍的话，那是直接出局，这一翻两瞪眼。但是难道评审不会知道那是摆拍的吗？我觉得这真的很难诶、欸，有时候可能没有想象中的那么简单了。就如同我们前面讲那个杂志的编辑有提到说。以当时业界确实存在“龙牌百拍”的前提之下，主办方他其实很难去分辨是否存在摆拍，而且这当中存在的动物被不当的对待的问题，所以其实大家会想要很严肃看待，但是又觉得说这个标准很难。那如果我今天误判的话，又要怎么办呢？这些不自然的线索需要累积大量的观察才会知道的。例如 A 动物跟 B 动物是否会一起出现？欸、你之前有看过一张网络
1: 上传的照片吗
0: ？就是有一只红眼树蛙骑在
1: 那个瓜牛的身上，或者是一只红红眼树蛙，它就是呃跟其他树蛙做很奇怪的互动，就觉得超级不科学。青蛙怎么会做这么拟人化的动作，还还被拍下来
0: ？以几率来讲，它应该算是极几率极低。嗯，就不排除说有真有这种状况，就那么巧合。对，可是也有很高的情况之下，你要拍到这样的。画面就是你直接抓一只青蛙，然后放在上面。<笑>如果青蛙要跑的话，你可能甚至要用一些固定的方式，嗯，所以在一些这种照片当中，两个不太可能会相遇的动物一起出现的，或者说今天是在呃水深的动物出现在陆地上，陆地的动物出现在水面，这种很明显的，或许是相对容易可以去判断的，判断这些不自然的地方。可是，在有些就开始比较难了、喔，例如说，呃。某种物种它做这样的动作是不是自然的？这样就开始需要有一些专业的人士去做审核。很多人很难以去知道说这些物种真的会这样做这些动作。例如说，它的指头往前、往后，那那个角度是正常的吗？如果不是，对于某个物种或类群有特别深刻的观察，其实很难去判断的。而这比赛的活动规则当中，就有提出一个例子，关于昆虫摄影。昆虫其实会动来动去嘛，那过去有人会把这些昆虫拿去冰下面冰一下降温，那它们活性就会降低嘛，所以相对好控制，也会相对的比较容易固定在一个地方，不会动来动去，有利于去进行拍摄。那这次的活动规章就有明确强调说，这种情况应该要去避免，且是禁止的。这种要怎么去审核？你要怎么知道这些昆虫有没有被冻过？难道？被动过的昆虫一定会有一些明确的迹象吗？很难很难。那回到事发的那一组照片当中，那组照片主角是蛇，那不止一张照片面的蛇有部分几张是盘成一团。那就我们的野外观察所知呢，其实不是所有蛇都会在自然的情况下会盘成这样的，多半是被曾经被抓起来，然后再放置到那个环境当中。但是也必须先说，有些。类群的蛇呢，它确实会盘踞成一团，然后等着等待猎物经过它前面。对啊，
1: 之前我应该有放在康蛇的现实动态里面。我有在路边那时候开车，下雨天，开开开，然后突然间眼睛扫到旁边的马路上面有一只龟壳花，就盘踞在马路上。它那时候很漂亮，它真的是盘的好好的，它身上有水珠，金光闪闪。然后又在美丽的苔藓上，然后那时候我就开开那张真的很漂亮。对，然后我想说，哎，这样好像有点像是我去把它摆弄才有这样的姿势，可是不是，啊，就真的是有这样的样子。我觉得还当下蛮开心的，因为那天是下雨天，我看其他的动物都没什么看到，然后就就一只漂亮的龟壳花，然后有漂亮的姿势在那边，而且还是完全不用去。就去挪动它，它就有这样的状况。龟壳花算是蛮常见，可能那时候当下真的是在拍摄过程当中数一数二开心的一个回
0: 忆。而且我觉得你你也放了五百的歌在里面，哦对，<笑>哦因
1: 为那候下雨天，然后那个水就真的在流，然后我就想说我就把那个让水倒流，然后配那个场景就好啊。好,哦、好,適好好舒
0: 适，好好适合<笑>。你知道我會特别提五百，是因为我们有一个脸书社团叫“生态民多样性研究所”，那里面欢迎是大家去进行各种生态类群的民的投稿。然后以前我就有一个舍友，就是在放摆拍拍摄的讨论的时候，他就放一张照片，然后放了五百的脸。啊，对对对，谐音就是说没有摆拍这个照片五、啊、<笑>百片<笑>、嗯，呃、嗯，优质的生态摄影五百。我看到。五百<笑><笑><對笑>、欸，所以这里证明了飞、欸、鸟他其实没有没有去那个<笑>没有摆拍一张照片，贵<笑>可花五百、欸。<笑>你们要你不是用这个去安排的，
1: 我、哦、我有点忘记我，因为我对那个景象就是想到，我可能当下真的是想到那个摄影，那张图就是最完美、<笑>最优质的两爬摄影五百拍
0: ，我真的很喜欢这一张，那张就是这一节封面了
1: <笑><笑>好了，可以再想想看，五百不排除寄发票给我，<笑>谢谢五百老师，谢谢五百老师
0: 。<笑>不过说实在，每张照片你真的，除非有那很明显的漏馅，不然的话其实很难去举证而且你要怎么招行为的人真的是他？就知道怎么认定？我觉得很很难呢、欸。对啊，我们没有一个人在旁边去做，比方说一个人在拍摄好了，然后旁边有一个记录者记录他拍摄的流程。
1: 啊、我想到了啦。如果这个东西发生在是哈利波特世界，就不会有这样的问题，因为里面全部都是动动图，都是 GIF， 啊<笑>、哦，马上就知道发生什么事
0: 情。你提供的照片必须提供你从这边走过来到你看到他到拍完的流程，嗯、<笑><笑>每一
1: 个人边拍边做 vlog。<笑>
0: <笑>那我们刚才其实有提到说，有人认为说这样的摆拍行为，假设啊，这是假定是摆拍的话，那可能对那些类群可能还好。那我们就开始来跳脱这个讨论了，因为我们刚才已经说，如果比赛规则都说不能摆拍，那摆拍的话呢，那就是出局，那个没得谈了、嗯。可是我们把话题转过来说，蛇类或是部分的两爬类群，它的摆拍真的会有那么大的影响吗？其实我们知道，野鸟或是说一些哺动物，它们在捕捉的过程中。很容易会发生动物的紧迫，换句话说，就是产生高度的紧张刺激，然后生理上也会有一些应急反应。所以，有些野鸟、野生动物的摆拍，在我们目前的整个讨论的氛围当中，是被认为不适切的
1: 。他们是真的很容易被自己吓死、欸，哎，就是真的有时候太强烈的这种刺激，他们真的会吓死。这不是所谓的什么像笑
0: 死那种夸死，是真的会吓死。两旁类群的摆拍。会不会也产生那么严重的影响？有人会主张说，只要对于生态或是这些个体影响不大的话，或许是可以适度去进行的。这概念其实我是同意的，不过那个拿捏的地方在哪里？就是要小心拿捏什么叫做影响不大。那这个影响不大的作为是什么？我们甚至需要一直去提供更多的证据去检讨，说这个制度或是那些适切不适切的活动。对吧？因为有些蜥蜴确实啊，你你如果养过蛇或青蛙、蜥蜴之类的，有些有些养爬个体，它真的无所谓。对，不太理你，就是跟鸟类跟哺动物的影响这反应差很多啦、啊，就如同大家喜欢去登山、去青山爬山，它势必对动物来讲也是一种干扰。可是我们就会知道说，人数少的时候可能还好，那如果人数一多，开始爆量的时候。那我就认为说，可能适当的总量管制是要去介入的，嗯，所以这点大家是同意的嘛？所以如果我们知道所谓的影响不大的界限范畴大概是怎样的话，那这后面才有后续的讨论
1: 。对
0: 啊，那为什么需要证据呢？因为过去我们就知道说，很多人会喜欢喂食野生动物嘛，或是甚至透过喂食在进而拍摄，可能无伤无伤大雅，就说我喂它一下应该还好吧。不过我们发现很多研究跟佐证发现说，动物的行为、动物的生理状态会因为你的喂食而产生改变，所以现在很多人开始不会去支持这样的喂食行为，甚至在法规上面也会也会有进行相关的管制这类的问题。其实要讨论是讨论不完的，就包含像是不过我们将今天主题还是先收敛在拜拜上面。我们提出几个问题让大家去想想，首先是对于物种。有些物种它基本上对环境是相对敏感的，又或是说它们对环境的需求是不同的，它们的耐受度也是不同的。例如水栖的生物，或是说半水栖的生物，例如有一些有一些乌龟啊，那你移动到非常干燥的情况之下是 OK 的吗？还是不 OK 的？你说把鱼拿到陆地上牌<笑>。<笑>哦，你就不要讲那么极端的话，<笑>比方说三焦鱼，好了，我知道它需要相对潮湿的环境。嗯，那你把它移动到干燥的环境来拍熟，会不会对它产生影响？嗯，就这种这种问题是要去想的。比方说，它是躲在底层的生物，把它掏上来放到地面上面，哇，它会不会感受到上
1: 升压力？上升负荷，<笑>对他说：“呃、欸，怎么光速移动？怎我突然从一个地底把被你拉出来？我整个天翻地覆，完全不一样。
0: <笑>有”有看《来自深渊》就知道，这可能不是件好事。<笑><笑>应该有机会被吓到。<笑>那我们换一个方式来问好了：如果那个物种它是特别，它是十分稀少的物种。即便在单一一只个体上面，我们看不出它有可能有什么明显的不适反应，可是它会不会在你一次我一次他一次这反复的之间受到慢性的干扰，进而影响到它本来就已经很稀少或很珍贵的族群
1: ？生态学有一个叫恐惧生态学，就是其实恐惧会影响整个生态系的运作。今天有一只动物，它觉得哦这边可能有一些掠食者，它可能就会减少它的。觅食的，在外面跑来跑去觅食的时间，那这又会进而去影响到整体的环境的资源的，像植被啊，或者说这个个体它社群能量多寡，所以我也不知道说，如果这样大家一直拍同一个物种一个呃同一个个体的话，就会不会这个物种就觉得啊好、哦、害怕，我就不要这么常去觅食，然后会不会又间接影响到所谓的族群？这些不知道，只是可能有这样的风险存在。
0: 那我们再讨论一下关于你移动的方式，你控制动物的方式是怎么样？例如蛇类，好的，你会不会用蛇钩呢？会不会暴力的乱扯呢？或者在地上拖行呢？那会不会破坏原本它原待的维栖地呢？就是维栖地一直就像，比方说山椒鱼，它在石头下面，好的，或者说大家要找一些吉母虫、一些甲虫，它可能在一些腐殖腐殖的土壤，或者说木材里面，嗯。那假设我今天想要拍他们好了，那我是,是要先把它找到。例如我要拍积木床好了，我可能就看到一个烂木头，我就把它挖挖开、翻开，好，我拍到了我要的目标物种了。那拍完之后，你会不会草草了事，觉得说哦、呃，反正它就在这边，应该还好吧，就把它丢回去，可能就盖一下就好了。那那样的环境，为期地已经经过变化了，那这个变化的干扰多大，这也要去大家去想一想。嗯，就是会不会把它移动之后，它的家
1: 就没了？你你觉得好像放回去，其实你已经把它的摆设啊、家去都胡改、消改了一番。然后<笑><笑>他说：“哎、欸，我的床在哪里？我都
0: 找不到。”会不会有这样状况发生？也是有机会，啊，就是像是比方说以刚才抓蛇的例子来讲，我今天把一只蛇抓出来，然后我透过摆拍的方式去获得我要的照片。那我要把蛇丢回去的时候，因为你的行程、你的时间、你的规划，你肯定走到下一个地方，那你就会觉得说，哦，我都在同应该一两公里内嘛，应该还好吧，这个环境应该是差不多，那我就在这边把它放掉。那其实这种放掉跟放回原位，其实会有点差异的。那、嗯、刚,刚又提到的例子说，在同一个位置，如果你的那环境无法恢复成原本的那环境的样子，那样貌可能改变了。那将对野生动物的干扰又是怎么样？那接下来我们是要讨论问题，就是拍了多久，你维持多久？那中间过程又是怎么样呢？为了要拍到一个很好的角度或者好的构图，你花了多少的时间？其实换句话说，就是说这個、动物被你控制多久？虽然很难抓到一个明确的分界点，就是说哦几分钟以下算是 OK 的，几分钟以上算是不 OK 的。那不过原则上就是控制越久，对动物越来越不好了。那中间那个动物他如果不断想离开的时候，你后不会就是放弃的，就觉得哦好，那今天就拍到这样，还是说你会不断的想要把它抓回来继续拍？荷兰的野生动物摄影师 Ronald Zimmerman 他提出了几项观点。首先，他认为野生动物的摄影需要时时刻刻了解你是大自然当中的客人，应该要始终将大自然放在第一位。而他认为的两栖类以及爬行动物的摄影当中，我们分成三个等级来向大大家介绍。首先，最好的方式呢，当然就是直接在现场进行拍摄。这意味着什么呢？也就是你跟野生动物直接相遇的时候，你就去进行拍摄，而不去改变场景。这听起来很简单，但是有经过摄影的朋友们或许知道，说这可能也很难，是因为呢，比方说一只小型的两栖爬虫，例如一只青蛙跳出来的，它可能前面挡着很多很多的杂草啊、树枝啊。你可能很难将画面呈现最干净的动物出现，也同时那个环境是有利于你的构图的，这很难，它需要很大量的耐心。可是也因为它的自然，因为你的不扰动，所以动物很容易呈现出它最自然而且没有任何压力的条件。你会看到动物最自然真实的样子，所以这种照片也是相对于很珍贵的，嗯。
1: 这其实跟一般在赏鸟的过程中遇到鸟拍鸟那种随遇而安的那种随人心态就比较像，就是哦，今天鸟飞来我就按几张，那它飞走就算了，反正我也追不到，还非要密林里面，我又没有竹蜻蜓可以去追它，所以我觉得果断放弃嘛对，就比较像这个感觉
0: 。Ronald 他也提出建议说，如果你要拍这样的状况的话，你其实就是呃走一步算一步嘛，就是看到你先拍。嗯然后慢慢的靠近再排，其实一般人我们在做摄影的时候，其实也也是会这样子，因为我们知道机会很难得嘛。嗯
1: ，哎，我这一次去那个，我不是去冲绳嘛，然后我们有一次看到有一个叫做简虎的东西，一个一个生物啦，<笑>就简虎它跑很快，我们其实第一天去旅游的时候就已经看到了两只还是三只，可是他们全部都站在那个边波上面，明明看到了却都拍不到，然后一直到最后一天。一下车，然后发现哎、欸，前面有一只很远的地方有一只卷虎，我们那时候都不敢动哦，我们就拿那个超长的那个镜头，然后从很远的地方先打一张，想说我们先拍下来啦，要不然等一下可能一靠近又跑走了。那还好还好，那一只它待比较久，所以我们远远的赶快先拍一张，就是像这边所说的准则一，就是我们先不动它，就是看到它哪里，我们就像拍鸟一样把它拍下来。
0: 那不过 ，Roundo 也提醒大家说，如果你今天已经被个体发现了，就比方说你的目标物，例如青蛙、例如蜥蜴、例如蛇也好，它发现到了你，它开始逃离或是离开的时候，那你就不要再做更进一步的活动，比方说你就盲追击之类，你就反而应该要停下来，等它看起来相对比较放松的时候，你再慢慢的接近它就好了。这种方式称为 in situ， 就是原位原位拍摄，你不改变当地栖地的状况。可是有时候会遇到一些情况，就是我们把它叫做一种折中。如果刚好你的画面当中有一些树枝啊，有些有一些环境上的干扰挡住了你最理想的视野，那你可能想做的事情是说，我今天试图让动物稍微稍微的移动。你可以拿树枝去扰动后方的环境。那比方说一只青蛙可能就往前跳了一步。可是你也不会直接做到，我直接徒手去抓青蛙、抓蜥蜴之类的，这样的干扰相对较低。而如果在动物没有明确就是说逃离现场，它可能只是移动的脚步的话，那这样的拍摄或许还是可以接受的。那真的最不行才是回到所谓的摆拍，就是你真的控制住了动物、移动了动物进行拍摄。这边有好几个事情要先想。当你进行到摆拍这个这样这样的等级的时候，你要去先思考好你的构图长怎样，而不是当你先抓到动物才去想说我要怎么去拍它。因为这些抓捕的过程其实都是对动物某种程度的一种干扰。再來的话，我们要去考虑到你这样的拍摄行为有没有高度的目的性以及必要性。例如在科学上面，我们需要拍到一些很细微、很重要的观察特征。例如很多蛙类，它的脚的内侧有一些纹路、斑纹。那这你如果没有透过捕捉去进行拍摄的话，那你很难在自然情况下看到它张开一些特别的细节，又或者说一些非常珍贵、稀有的动物，在保育、研究、教育上面。你要拍摄很精确的记录时候，它势必会有这样的行为，那当然一定会产生连带的干扰。如果没有那么高的目的明确性的话，其实呃 ，Rounds 他是建议不要去进行这样的拍摄，你反而去使用刚才前面讲的两种，就是原本的环境以及稍微的扰动，那还是比较好的。因为你观察到野生动物，它其实最自然状况之下呢，它的价值远远会高于动物已经有明确紧迫的环境。说来的更有更有意义
1: 。如果在摄影美感，先不管那个所谓的道德上面，就单纯摄影美感上面，尤其是两栖爬虫这一类的动物，其实很多会因为紧迫啊或什么，然后有其一些身体上的颜色上的反应，像是校园里面常见那种攀木蜥蜴，他们其实如果在紧张的时候跟放松的时候，因为颜色呈现就差很多。像是有些潘西，有时候在野外，我们有时候看到抓下来，它原本绿绿的，或者说颜色比较漂亮的，可是，一抓的时候，它瞬间紧张，它颜色整个变深色，变丑。那有时候在在单纯的美感上面，你也很难拍出你想象中那种好看的
0: 动物颜色。你其实无法将你所有遇到的所有动物拍出那最精彩的照片。有时候就真的是这样子嘛，你一生一次的可能这样的。机缘啊，邂逅啊，那刚好就是拍得不好。可是，如果你愿意去接受，这就是必然在野生动物摄影上的会发生这样的事情的话，那你或许你的拍摄压力就不会那么大，你也不会急于说我一定要拍到它，而让动物处于不利的环境、不利的条件之下。那当然，除了上面几种状况呢。摆拍，它其实是游走在一些地带。如果是在明确的地方，例如国家公园、自然保留区啊，它有明确禁止这样的行为。还有像是有些是保育类生动物，你本身的拍摄可能涉及到骚扰保育类生动物的问题，这是是法律上面有规定的。不过剩下其实都比较留于道德规范，所以其实这些讨论呢，也是有赖于慢慢渐渐的社会当中对于这些内容这样的拍摄手段。进行不断的讨论去形成的规范，那其实是由每个摄影师在心中拿捏那把尺在哪里。我觉得这样也是蛮好的，因为其实说实在，过去大家也不会去讨论到这些，而是近年来陆陆续续这样的讨论也逐渐的成熟。当
1: 然也是跟那个拍的人越来越多，然后越来越多人去注意这一块，
0: 也有很大的关系。而我们认为呢，身为一个负责任的野生动物摄影者，你其实要时时刻刻去想到你自己的行为是怎样，而为自己的行为去负责，做一个诚实的摄影者。就如同前面讲的，其实摆拍它在一些类群当中可能不是那么绝对的邪恶，而你要做的重最重要一件事情就是自我揭露，你做了哪些处置，你摆了多久，或是你没有摆拍，那。有没有去恢复好？你找到动物的原栖地？如果你今天对于控制的动物的有没有好好让动物安全的回到适当的环境？好好自我揭露，剩下留给大家去讨论。嗯，同时我们需要去检视说这些拍摄手段有没有对应的科学检验？你要来回去检讨这中间的细节
1: ，就是与时俱进。如果今天科学上发现说，哎，其实这样拍摄。原本觉得没有会影响到动物的，可是现在会影响到，那就是与时俱进的去改变，就是用比较好的方式去拍摄野生动物。那我觉得其实脸书有一个台湾有一个脸书的社团叫做带爬“带景两拍”，也蛮有趣的。它其实蛮符合它的社团规则，蛮符合前面所说的一些准则的。他们就希望说，大家可以去拍这些两栖爬虫，然后是尽量是有带着环境的一些景物的。那不过有一点是蛮有趣的，就是他希望就是上传这些照片的人呢，把摆拍的时间，如果真的摆拍或用什么样处理去拍摄的方式都写上去，然后拍摄多少时间也写在上面。我可能我拍这一只白布蛇，我拍了三十秒，我就是把三十秒写上去，让大家去公平他，让自己也去审视说，哎，我这一次拍时间适不适当？那大家看了这个时间，大家觉得哦不 OK， 因为每个物种可能真的有些微差距。那放在一个社群、网络社群，放在一个论坛去讨论，其实是好的，因为在每一次的拍摄过程中，大家也可以学习到，哎，也许怎么样才是对这个动物好，你也可以有一定的就是摄影上的满足的。我觉得这都是很好的一个互动关系，也是让大家能够有个机会接近这些神秘的野生动物。
0: 这就是我们对这次摄影比赛有摆拍疑云的讨论。你可以选择完全没有摆拍，或者是一些适度的诱导。而摆拍的过程当中，摄影者需要时时刻刻去拿捏心中的准则，并且做一个负责任的摄影者。那我们也欢迎听众朋友将你的想法留言给我们哦，不管是像脸书、Instagram， 或是 Apple Podcast、Spotify、Mixer Bar 上面都可以留言告诉我们你对于摆拍的想法。也欢迎大家把这集节目分享给你的亲朋好友。那我们今天的康盛 News 就到这边，我是吕伯猫
1: ，我是 f l a n n 莱鸟
0: ，跟大家讲一下，下集就是我们二零二三世界动物的串联，请大家敬请期待
1: ，哦、邀请很多节目一起参加，一定要听啦
0: ！我们下集再见哦，拜拜。拜拜